0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。今天我们继续来讲二战中苏军的名将。今天要讲的这位大将，名字叫做瓦图丁。瓦图丁大将，很多人听说过他的名字，但对于瓦图丁这个人以及他的功绩，并不是很了解，因为他过早的就离开了人世。但是他在卫国战争中具有举足轻重的地位。但是关于他的评价却出现两个比较极端的趋势，有的人认为瓦图京是苏联红军中少有的善于使用装甲部队的啊统帅，比较高的称呼说他是苏联红军中的曼施坦因。那另外一种说法呢，说瓦图京过分的沉迷于进攻，并没有在战场上能够完全抓住德军的。战役和战术企图，所以遭到过不少次败绩。看不上瓦图金大将的人呢，还经常把朱可夫、罗格索夫斯基、科涅夫等人对瓦图金的一些批评，包括斯大林本人对瓦图金的批评，拿来作为证据。那根据史料来看，这两种评价都有它的根据，但是都是过于的片面而不客观。瓦图丁大将，他的军事历程、军事履历非常简单，因为他不像朱可夫、罗高索夫斯基，有了第一骑兵军雄厚的军事背景。在二战开始的时候，在卫国战争开始的时候，瓦图丁还只是基辅特别军区的副总参谋长和作战部部长，是一个军区的，还不是最高的军事主官，所以他军事方面的根基非常的浅。而在成为方面军军事主官之前，瓦图京一直从事的是参谋长这个职位。从我们之前讲华西列夫斯基，我们就可以看出来，在苏联红军中，参谋长这个位置要远低于同级的军事主观。这就造成瓦图京大将的一个人生特点，就是在作战上，他善于利用装甲部队，善于使用坦克，善于进攻。从某种程度来讲，这是他想表现自己、想证明自己的战略或者战役思路，这和他是参谋长有很大关系。但是在具体指挥以及和同级的军事主观，包括和上级像朱可夫、斯大林他们在进行交往的过程中，瓦图京他个人又显得底气不足，在苏联红军中。根基浅薄，就使得瓦图京在很多事情上容易被别人提出直接的批评，而他越被人批评，他越越想要证明自己，啊，所以这是瓦图京个人背景造成的。那瓦图京是不是有真才实料呢？他的的确确是有真才实料。瓦图京在整个魏国战争中，他的主要对手也可能是命运使然，他的主要对手一直是曼施坦因。而曼施坦因在我的观点里，他是德军在二战中第一名将。瓦图京屡次和曼施坦因交手，当然他吃了曼施坦因不少亏，但曼施坦因也吃了瓦图京不少亏。从这点来说，瓦图京的作战水平和军事指挥能力还是非常不错的。另外一个，我们说说瓦瓦图京他的个人性格特点。很多人忽略了瓦图京，他的个人性格特点。瓦图京呢，看上去是一个。非常老实、敦厚、胖嘟嘟的啊，那么一个人，他的性格也如此。别看他在指挥苏军作战的时候雷厉风行，属于大纵深、大突破，善于使用装甲力量、坦克部队、大炮轰击，但在个人处事上，从已有的史料里，我们很少能看见瓦图京和谁去争执，和谁去争吵，坚持己见，他没有。我们更多的是看到斯大林、朱可夫，包括罗格索夫斯基。按理说，罗格索夫斯基跟瓦图京是同级，都是方面军司令员。但是这些人因为在资历上比瓦图京更加的高、更加的深，因此他们经常对瓦图京进行批评。但在这些批评的背后，我们也没有看到瓦图京为自己辩解过。这也是为什么斯大林非常喜欢他的一个原因。别看斯大林说他。但是斯大林的心中是把瓦图丁当做一个自己人，当做一个忠于他的重要的军事将领来看待的。这是为什么瓦图丁在屡次重要战役中出现失误以后，仍然能够被斯大林所器重的原因。另外，还从另外一件事上我们可以看到，瓦图丁他在做人方面仍然非常好的啊一个重要的例子，就是在于他去世的时候。赫鲁晓夫为他亲自抬棺，并且在他的在他被放入墓的之前，赫鲁晓夫在他的尸身之上低头吻别，在网上有这张照片，这说明赫鲁晓夫对瓦图金在心中还是有非常深厚的友情。再一个例子可以反映出瓦图金他的人格特点啊性格特点。就是在罗格索夫斯基的回忆录里，他就提到过一件事情：罗格索夫斯基当时去瓦图丁的司令部，他发现瓦图丁任何指示和命令都要亲自审定，而且要亲自上机与各集团军和各司令部通电话和发电报。按理说，在罗格索夫斯基他的司令部，这些事情都是要由方面军参谋长干的。因此，罗格索夫斯基就专门找到了瓦图丁的参谋长，就问他说：“为什么你们的司令整天要为这些本应该是司令部的参谋人员干的事忙得团团转，那么瓦图丁的参谋长就说：“说他没有办法，因为瓦图丁就把这一切都抓在自己手里不放。”罗戈索夫斯基就批评了参谋长，说：“你应该帮助司令员，您作为一个将军，这是您的直接职责。”然后呢，罗戈索夫斯基就去找了瓦图丁，就这件事情进行了谈话。我们注意，罗戈索夫斯基从军职上来说。跟瓦图京是同级的，两个人都是方面军司令员，但罗格索夫斯基就敢去找瓦图京，对他进行了批评。然后在他的回录里是这么写的：，说瓦图京十分严肃地接受了罗格索夫斯基的批评，而且不好意思地说，可能我在司令部干的太长了，所以忍不住一切事情都要插手。我们注意到这里，瓦图京是十分严肃地接受了同级的罗格索夫斯基的批评。还不好意思的说，从这个描述，我们就能对瓦图京的性格一窥一二。正是因为瓦图京的这种低调和好说话，这才会造成他在历史档案里边、资料里边看到，在日托米尔战役之后，他被曼施坦因打了一个反击。那斯大林让罗戈索夫斯基到瓦图京的司令部去教他怎么打仗。朱可夫也认为瓦图丁他丢了脸，骂他离开自己什么都干不成。但是说归说，骂归骂，瓦图丁他的位置，方面军司令员的位置却是越做越稳。从史料里看，斯大林和瓦图丁、朱可夫和瓦图丁的关系都远强于这样人与其他方面军司令员的关系。因此，我们可以说，如果瓦图丁不死的话，他在苏联红军中的地位。会是一个相当相当高的位置，最少它会高于科涅夫。那么下面我们就给大家来讲一讲瓦图京在苏联卫国战争中到底有哪些重要的军事表现。首先我们先说一下，简单的说一下瓦图京的军事履历。瓦图京是1921年加入了苏联共产党 ，1920 年的时候参加了苏联红军，毕业于波尔塔瓦步兵学校、基辅高级联合军事学校、弗龙芝军事学院。芙龙之军事学院战役系和总参军事学院，所以他学历很高。在苏联国国内战争时期啊，苏俄国内战争时期，他在卢甘斯克和旧别列斯克地域曾经参加过对马赫诺匪帮的作战，就是跟黑军作战。我们在之前的专门讲过一集，什么是黑军，大家有兴趣的可以去听那一集。在国内战争之后，他历任排长、连长、步兵第七师司令部参谋。在1931年到1941年，历任师参谋长、西伯利亚军区司令部第一部部长、基辅特别军区副参谋长、参谋长、副总参谋长兼作战部部长。1939年，他参与策划了苏联与德国瓜分波兰的行动，并且担任苏联红军南方集团军参谋长。1940年，在朱可夫的指挥下，他所在的部队参加了占领罗马尼亚、萨拉比亚的战斗。因为在这场战斗中所做出的贡献， 1 9 4 0年，斯大林晋升瓦图京为中将，并且任命他在总参谋部任要员。这个时候的瓦图京已经进入到斯大林的视线，斯大林很喜欢他，纯正的俄罗斯人，对自己有忠心，又没有很深的资历，听自己的话。但是瓦图京呢，做事这个时候有点蛮干，因为他缺乏真正在第一线的战斗经验和实战知识。这点上，他比朱可夫和罗格索夫斯基差得很远。但是他的理论水平很高，因为我们之前讲的他这些学院的经历，我们可以看到他学了很多东西。因此呢，瓦图经在管理艺术和策略上就过于抽象，在总参谋部任职的时候，并没有说完美的完成了参谋这个工作，出现了一些失误。但是。斯大林喜欢他，欣赏他，因此瓦图京也没有受到太多的责备。1九4 1年6月30日，也就是在卫国战争爆发后不久，瓦图京被任命为西北方面军参谋长。从这个时候开始，瓦图京在卫国战争这个广阔的战场上开始崭露头角。我们将来先讲一讲当时在西北方面军，卫国战争。开始初期到底是个什么样的形式？我们都知道，卫国战争刚开始的时候，德军巴巴罗沙计划分的是北、中、南三个集群，杀入到苏联境内。北方集团军群是在莱布元帅统帅下的，战斗首先在苏联波列的海沿岸地区展开。在攻击开始的短短四天之内。德军的装甲部队就向苏联腹地推进了300公里。德军为了能够迅速的突击到列宁格勒城下，还使用了勃兰登堡特种部队。德军的勃兰登堡特种部队穿着苏军的军服，口操流利的俄语，混进到陶格夫皮尔斯市，出其不意的就占领了天险宽阔的西德维纳河上的两座桥梁。这使得本来可以作为防御天险的西德维纳河变成了通途。7月1日，拉脱维亚苏维埃社会主义加盟共和国首都里加失守。7月4日，德军又突破了奥斯特洛夫、普斯科夫防区内的斯大林防线。防守普斯科夫的苏军在经过血战之后，不得不放弃该城，退往诺夫哥罗德。这样，德军的装甲车就驶上了列宁格勒州的地界。与此同时，在德军北方集团军群向列宁格勒全力推进的时候，部署在列宁格勒北面芬兰一侧两个芬兰集团军，也配合德国的北方集团军群进攻列宁格勒。在六月底，分别在彼得罗扎沃斯克和维堡方向，向苏军的北方方面军开始了猛烈进攻。企图从北东两个方向与德军一起完成对列宁格勒的合围，而德国第四装甲集团军面前，苏联红军的防线就是卢家河。一旦突破了卢家河，就相当于打开了通往列宁大呃列宁格勒大门的钥匙。在这个危急时刻，苏军最高统帅部于6月30日任命瓦图京作为西北方面军参谋长， 7月10日。任命弗洛西洛夫元帅为西北方向指挥部最高军事指挥人，日丹诺夫为政委。在瓦图京，当时瓦图京是中将，在瓦图京的策划下，苏联红军紧急的以卢加城为中心，建立起来了一条全长约300公里的卢加防线，在这个防线上部署了一个由四个步兵师和一个坦克师组成的卢加作战集群。主要任务就是要阻止德军的前进。7月11日，德军坦克部队突破到卢加防线外围据点波尔霍夫，朝着西姆斯克猛扑过来。瓦图京一面协助司令部让卢加作战集群与优势的德军拼死作战，同时建议德军啊建议苏军统帅部命令西北方面军所属的第十一集团军。从旧卢萨前出到西姆斯克西南方向的索尔策地区，向德军第四装甲军的翼侧实施了强有力的反突击。德军当时被打了一个措手不及，损失坦克120多辆，迫使德国的北方集团军群司令莱布元帅在7月19日下令暂停进攻，并不得不在卢加河畔据守待援达一个多月。这就为列宁格勒的军民赢得了极为宝贵的准备时间。经过一段时间的紧急的调兵遣将， 8月8日上午10时，德军再次向苏联红军的防线发起猛攻。在罗加河的上游，苏军防线的左侧，德军于8月11日开始向西姆斯克地区发起进攻。12日，猛攻西北方面军指挥部所在地诺夫哥罗德。经过三天激战，苏军开始后撤。卢加到诺夫哥罗德的铁路线被德军切断。在卢加河中游防区，虽然德军用了两个师的兵力，于8月10日凌晨4时向卢加发起攻击，但是在当地苏军的完全抗击下，多次进攻均以失败而告终。曼施坦因在德军一再失利的情况下，建议派第三摩托化师调往卢加河下游，增强那里的进攻能力，加快向列宁格勒的进军速度。这个建议被批准。曼施坦因于,于8月15日挥师北上，与此同时，德军以第50摩托化军继续在卢加牵制苏军。与此同时，列宁格勒北面的芬兰军队也以三个师的兵力紧缩包围圈，直逼拉多加湖，向防守卡累利地峡的苏联第二十三集团军的侧翼频频发起攻击。列宁格勒这个时候的局势十分危急，三面受敌。但是瓦图京这个时候。并没有完全想的是被动防御，他在德军的整个行动部署中找到了一个缺口。德军第十六集团军因为主力北上，而在旧鲁萨和霍尔姆之间出现了一个宽达八十多公里的缺口，因此瓦图京制定计划，并且上报苏军最高统帅部批准，西北方面军所属第34集团军就从这个缺口。从旧鲁萨沿路沿铁路线前出，对德国第十六集团军司令部所在的德累地区实施了强有力的反突击。当时，德国北方集团军区司令莱布元帅对苏联红军这一突如其来的凌厉攻势感到十分意外，他不得不重新命令正在北上的曼施坦因掉头南下，前往旧鲁萨地区为十六集团军的被围部队解围。因为苏联红军在卫国战争开始初期，无论是装备上，兵员素质上、战斗力，啊，不坦配合、现代化战争技术，都和德军差得很远。因此， 8月22日，德军第16集团军在曼施坦因第56摩托化军的增援下，不仅解除了几乎被苏军围歼的危险，还向前推进到旧鲁萨东南的洛瓦提河河畔。8月25日，苏联第34集团军终因力量悬殊而不得不撤出洛瓦提河沿岸。在这段作战期间，瓦图京作为西北方面军的参谋长，给最高统帅部以及后来赶到列宁格勒解救困局的朱可夫都留下了深刻的印象，这也为后来他受到重用打下了基础。那么，在列宁格勒区域，瓦图京第一次和曼施坦因交了手。瓦图京的反突击并不是对曼施坦因指挥的部队进行的。但是他反突击最后没有达到预想的目的，是因为曼施坦因的解围。但在列宁格勒区域的作战，我们就可以看出来瓦多金作战的特点。他在防御上和曼施坦因的确有一些相像之处，就是两个人都不是进行古板、教条式的啊死守防御，而是进行的是抓准时机进行反突击的这种机动防御。在这点上，两个人真的是比较类似。但我们也要承认，在机动防御这个是这个方面上，瓦图京距离曼施坦因还是有很大的距离。两个人都很厉害，比其他的将领要厉害很多。但是瓦图京距离曼施坦因还是有着不小距离的。另外，在列宁格勒区域的作战，瓦图京虽然取得了一些反击上的效果，但是他的缺点也被很多人诟病。我们老说，战场是检验一个将领真材实料的最终地点。瓦图丁第一次在真实的战场上大规模地实现着自己在战役和战术上的理念，而实践不足、经验不足所暴露出来的缺点就一览无遗了。在列宁格勒地区的作战，瓦图丁，他的战场安排和部署。没有考虑到困难的地势、德军坚固的防线和苏联红军因为军事素质的低下、缓慢所造成的缓慢的进攻速度，就贸然的和德军打机动防御、打对攻，因此在列宁格勒方向，苏联红军的部队损失也是惊人的，伤亡率达到了 60% 这带来的一个恶果就是基层指挥官的质量大幅度下降。在西北方面军担任参谋长，经历了卫国战争刚开始初期、初期艰苦的防御作战之后，下一个瓦图金所参与的重要军事行动，就是1942年1月，在莫斯科战役之后、斯大林格勒战役之前，一场并不是广为人知的包围战。这场战役的名字叫做德米扬斯克包围战，也叫有,有人称之为杰米扬斯克包围战。这场战役虽然并不广为人知，但这场战役对于魏国战争后来的发展有了很多深远的影响。这场战役显示出来德国陆军坚强的作风，也是党卫军的扬名之战。但是，他也给德军的最高指挥部，包括很多德军的将帅，甚至像希特勒，造成了一种错觉，就是党卫军。在被重兵包围的情况下，能够坚守住阵地，并且在内线对包围他们的敌军进行施压，从而和外面的援军里应外合，给包围他们的敌军造成重大的损失。这给希特勒以及德军的最高统帅部啊、最高参谋本部造成这样一个错觉，这给后来的斯大林格勒造成了不利的影响。那么对苏军这边来说呢？德米扬斯克包围战显示出来苏军在合围战役上的经验不足，暴露了他们的缺点，这给苏联红军提供了以实践为基础的改正方向。而瓦图京作为西北方面军的参谋长，对这次战役的实施使用了一些新的策略和思想，但战场实践也给瓦图京不小的教训。但是瓦图金进行了总结和吸取以后，提高了他在军事指挥上的水平。我们给大家具体来讲一下，到底这个德米扬斯克战役是怎么一回事。德米扬斯克包围战发生在1942年1月8日到5月20日，苏军这边参加的兵力是西北方面军的第十一和第三十四集团军，还有加里宁方面军的第三、第四突击集团军，总兵力约二十三万人。装备坦克300多辆，火炮 1,000 多门。德军的兵力是第十六集团军，而这其中除了国防军以外，还有党卫军骷髅师、艾克集群和阿尔克集群，总兵力约12万人。当时整个苏德战场的形势是：德军发起的只在攻占莫斯科的台风作战行动，在严酷的冬天以及苏联红军得到来自于远东的预备队，大量预备队补充以后，遭到了失败。而台风作战，德军的进攻刚刚停止，就遭到了苏军的大举反攻。撤退的德军在撤退的过程中，被苏军的坦克和骑兵进行了分割包围。这种分割包围，是大量的团师级的单位，甚至军一级的德军主力部队。这种情况如果恶化下去，就会演变成一场大溃败。那么，希特勒在这种情况下下了一道硬命令，他命令他的士兵不再后退半步，就地转入抵抗，将部队配置在一些战略要地和城镇的周围，使其形成一个个的刺猬。这个思这个思想后来被称之为要塞战术。我们都知道，希特勒提出的闪电战。而要塞战术是希特勒提出的另外一个战术，这个战术原来受到了广泛的批评，因为这个战术最后就引发了斯大林格勒德国第六集团军被全歼的这个著名战例，因此要塞战术啊被广泛的被批批评。但现在来看呢，要塞战术有它可取之处。对于一种战术的评价，要看具体的情况来分析。不能简单地视其为正确或者错误。希特勒并不是没有看到他的要塞战术会造成他的部队可能被合围的危险，但他并不认为这是一件可怕的事情，因为在突出部或者是被围的德军部队，因为是内线作战，往往能牵制住数倍于己方的苏军。但是这总比让德军在恶劣的天气情况下。面对占有优势兵力的苏联红军追击，进行溃退要好得多。有一种说法就是，如果没有希特勒的这个要塞战术的命令，也可能莫斯科战役的转折点就会演变成1812年拿破仑军队大溃败的重演。那么，德米扬斯克包围战的这个包围圈是怎么形成的呢1 9 3 2年1月8日至4月20日，在苏军实施的春季总攻中。主要由加里宁方面军和西方面军，在西北方面军和布良斯克方面军的配合下，实施了勒热夫维亚兹马进攻战役。西北方面军左翼军队的三个方面军，为了配合加里宁方面军和西方面军进攻，在1942年1月9日到2月6日实施了托洛佩茨霍尔姆战役。1月21日，第四突击方面军收复了托洛佩茨，第三突击方面军迂回到。德国北方集团军群的右翼企图合围霍尔姆市的德军第218师。德奥加强了红军。在1月29日，继续向南北向心突击。他们从旧鲁萨向南，从莫尔沃季奇向北，同时扑向德军的后方。另外，他还派出了空降部队投入德军阵地的纵深，扰乱德国人的防御。近卫步兵第二军在2月底推进到了霍尔姆市。包围了大约五千名德军，在霍尔姆德军被包围的同时，另一个更大的包围圈正在形成。二月初，德军以预备队四个师加强防御，阻止了苏军的进攻。在二月二十五日，苏军的另一支新锐部队——近卫步兵第一军，由由南部进攻的第三十四集团军、第四十二步兵旅两支部队汇合于扎卢奇耶以北地区，而在他们身后，德国第二军。和汉森炮兵上将的第十军的一部分，已经限于德米扬斯克附近约六十公里长、三十公里宽的包围圈。这样，德国第十六集团军、第二军以及第十军一部约十二万人就被苏军包围在了德米扬斯克地区。这是从苏德战争开始以来陷入合围的最大规模的德国重兵集团。而苏联红军在包围以后才发现，原来包围了这么多的德国军队，远远的没有准备好。甚至在心理上还难以一下子接受，不知道怎么样吃掉这样一个重大的啊强大的重兵集团。而包围圈里的德军是精锐中的精锐，大部分都是受过专门训练、实战经验呃实战经验丰富的老兵，其中还有两万名已经换上冬装的党卫军，通讯工具极为充分，这样德军就可以有效地指挥这些部队。依托支撑点来实施顽强的抵抗。最关键的是，苏联红军这个时候还不具备有强大的装甲力量来分割歼灭德军。另外一个重要因素，苏联红啊，苏联红军没有制空权。2月22日，希特勒宣布德米扬斯克战区为要塞，他把这个包围圈视为检验其新战术的试验场。德国空军不惜血本调来了大量的运输机。来自德国本土以及中央集团军群的大量飞机开始飞往距离德米扬斯克约250公里的普里斯考。为了保证被围的德军部队的物资供应，德军集中了第999运输机大队、5 0 0特种运输机大队、第九特种运输机大队。这些运输机大队最后一共有600架运输机。对包围圈中的德军进行补给，这个大规模的运输机补给是杰米扬斯克区域德军能够坚持下来，并且最终打破了苏联红军的合围的重要因素。被围的德军部队甚至在被围区域之内建立了一个应急机场，除了能够接收物资以外，还能运走伤员。另外，在3月初，这个机场。也给德军总部派来的十个营的补充兵力能够被送进包围圈起了重要作用。苏联红军想吃掉包围圈中的精锐德军，而精锐的德军也不想让苏联红军给自己灭顶之灾。双方面在包围圈进行的攻击和防御打的是极为的惨烈。到了当月的二十日。党卫军骷髅师已经伤亡了 12,625 人，有战斗力的兵员只剩下不到1万人。除了战斗伤亡以外，严寒和开始流行的疾病在这个地区也确确实,实实让德国人付出了代价。在整个基米斯扬克地区， 1 9 4 1年10月28日到1942年2月28日，德军战死了 6,300 人，受伤超过2万人，冻伤 2,400 人，患病超过了3万人。当然，苏联人的情况也没有好多少。西北方面军冻伤了 2,311 人，患病达到了11万人。为了能够突出苏军的包围，被围的德军开始在党卫军骷髅师作为引导下，试图在包围圈打出一个缺口，冲出重围。而在包围圈外面。大量从西线和德国本土以及北方集团军群其他部队开来的德军也赶往战场。我们给这里给大家详细的讲一下，在德米扬斯克包围战中，德军的骷髅师声名远播。德军的党卫军骷髅师在德米扬斯克战役中损失巨大，但是作战勇敢，因此在这次战役之后，骷髅师所有的成员都被授予了德米扬斯克战役纪念勋章。而也因为这次血与火的洗礼，党卫军骷髅师从此就成为在苏联红军最头疼的几支党卫军部队之一。另外要加以说明的是，为了解救被围的德军，其余党卫军的几支名牌部队招牌部队，像帝国师、维京师、阿道夫希特勒师、欧根亲王山地师、北欧师等，都或多或少的参与到了这次作战中。因此，也有种说法说，德米扬斯战役是一次不折不扣的党卫军大聚会。包围圈中的骷髅师，并不是纯粹的党卫军编制，在那个时候，其中还有一部分的匈牙利和罗马尼亚部队，带混编入了一部分党卫军山地师的狙击手和反坦克炮兵部队。在被包围的德军，通过第二党卫军装甲军的先遣部队，冒死突入包围圈内。向他们传来了党卫军即将前来援助的消息，同时，在德米扬斯克东南方向包围圈外边，德军第42二装甲集团军和第11装甲集团军向包围圈的苏军阵地开始进攻。这样，包围圈内的德军意识到突围的机会来了，因此，德军就以包围圈内一部分党卫军维京师所组成的斯坦纳战斗群和骷髅师的一部分先头部队。进行强行突围，骷髅师在拉拉夫地区勉强的打拆了一个很浅很浅的通道，然后骷髅师就担任后卫，掩护陆军的部队撤退。但是很快，苏联红军的支援部队赶过来，顶住了德军的疯狂反扑。尽管党卫军的德军士兵表现出了极高超的战斗技巧，但因为在人数上相差太多。最终没有能够保证打开突围的通道。负责打前锋的骷髅师官兵几乎伤亡殆尽。一开始就参加突围的骷髅师成员最后仅剩下49人，包围圈仍然没有被打开。为了避免更大的损失，骷髅师师长停命令突围行动停止。在之后的几天里，双方面在这一地域又展开了将近二十次的反复争夺。到了一九四二年3月19日，德军在包围圈外的旧鲁萨地区集中了五个师，全部交给了库尔斯巴赫中将。库尔斯克库、啊、尔斯巴赫，他是原来第12步兵师的师长，他向苏联红军第11集团军的结合部发动了猛攻。到4月14日，在付出了巨大的代价以后，德军终于在。4月21日取得了突破。通过从4月14日到4月21日的激战，在拉姆舍沃村附近打开了一个宽4公里，后来又加宽到6到5公里、长40公里的狭窄通道。4月23日，他们与包围圈内的德军取得了接触，包围圈中的德军终于有了突围的机会。苏联红军全歼德军的一切努力付诸东流。在这整场的包围战中，红军西北方面军付出的代价高达24万多人，其中纯检员8万八千九百人，伤病15万多。而德军也付出了惨重的代价，骷髅师这种精锐的德军部队只剩下 6,700 人，加上突围的陆军部队，也只有一万0 0人。最难能可贵的是，就这仅剩的骷髅师的 6,700 人，在突出重围以后，还在包围圈的外侧建立了一条约70公里长的防线。骷髅师在这次作战中的这种杰出的表现，而且他们顽强的战斗精神，也改变了原来德国国防军对武装党卫军不屑一顾的这种看法。第十六集团军司令布施也在事后专门对骷髅师的。指挥官艾克提出了表扬。希特勒也非常的，因为此次战役更加重视武装党卫军，这是为什么？希特勒在后来将高性能的新开发出来的坦克先交给武装党卫军、武装党卫军装甲军来进第一步啊，第一手使用。一九四2年5月5日，被包围在霍尔姆的德军守备队也得救了，全部 5,000 名守军中。已有一千五百五十五人死亡，剩下的战斗人员只有一千二百余人啊，能战斗的只有一千二百余人。杰米扬斯克的解围，这是在现代战争史上一次罕有的通过大规模的空运，保证了被包围的军队能够有着足够的物资供应。关于这场作战中空运的规模有多大，有不同的说法。有一种说法是，德国的飞机平均每天向被围德军空运273吨补给品，总量达到了 24,303 吨。而另外一种说法认为运入了 64,844 吨这个数字相差的很大。同时，运输机还运出了伤员 22,093 人，将 15,446 名补充兵员送进了包围圈。正是依靠着空中运输，德国士兵才能获得食物和药品来维持体力，并取得了战斗所需要的弹药。但是，这种大规模的空中运输也是付出了巨大的代价。在整个基米扬斯克作战中，德军损失了265架德国的运输机，空勤人员伤亡达到383人。这些损失是很难在短时间之内得以补充的。在这次作战之后，德军给所有参加了德米扬斯克战役的空中啊空军人员颁发了德米扬斯克战役臂章。这个臂章的主要图案是两个箭交叉的滑翔机。在这次包围战中，苏联红军所暴露出来的缺点也是极为明显的。对于战役的发起没有一个明确的目标，因此在包围了德军部队以后，完全出乎意料。没有想到会包围如此众多的德军精锐部队，但是因为已经包围上了，所以一定要想办法将他们吃掉。那么在对合围圈中的德军进行攻击的时候，因为没有经验，所以造成没有主要的攻击方向，没有在进行具体的切割包围，致使德军利用大量的支撑点防御支撑点。迫使进攻的苏联红军分散力量，成为以分散的兵力在宽大正面、众多的方向实施对德军的进攻，这极为有利于德军的防御。因为苏联红军在这个时候没有强有力的攻击性武器，装甲力量不足。但这些经验和教训也被苏联红军的高级将领所吸取，这为他们后来在斯大林格勒后。战役中，能够得以提高，并最终歼灭了德军重兵集团，提供了有力的帮助。在杰米扬斯克战役结束之后，瓦特京就被从西北方面军调回到总参谋部，担任副总参谋长。很快，德军南方集团军开始执行“蓝色行动”方案，这就揭开了斯大格林啊斯大林格勒大选战的序幕。起初，德国将进攻重点放到了沃罗涅日，他们设想要突破苏联在沃罗涅日的防线，然后进攻苏联的南部战线和西南部战线，企图从后面包围苏联红军。1932年7月，斯大林派瓦图京作为一个能代表苏联最高统怀统帅部的人，临危受命指挥布良斯克方面军，短短数天之内就改名为沃罗涅日方面军。自此，瓦图京就成为了沃罗涅日方面军的最高军事指挥官。在抵御德军对沃罗涅日的进攻中，瓦图京发现了一个人才，这是他下属的新任60集团军司令兼坦克第18军军长切尔尼亚霍夫斯基。切尔尼亚霍夫斯基正是因为瓦图京的举荐，才在苏联红军中被破格提拔，后来成为方面军的司令员。但是这个伯乐和这匹千里马最后。的命运是相同的，都是在战场上受重伤而牺牲的。瓦图金在沃罗涅日挡住了德军的进攻，因此德军放弃了原定计划，将目标转移至斯大林格勒。1942年10月22日，瓦图金接到了刚指挥刚刚成立的西南方面军的命令。作为西南方面军的司令员，瓦图金。在朱可夫、华西列夫斯基的领导下，制定了苏联红军反攻和之后包围德国第六集团军的作战计划。他参与了进攻战役计划的制定，提出了以西南方面军、顿河方面军、斯大林格勒方面军同时在斯大林格勒西北面和南面突破德军的防御，而后在德军纵深处汇合，切断德军增援，包围斯大林格勒地域内的德军的大板建议，并被采纳。在进行合围的作战过程中，瓦图丁指挥他的方面军左翼突破了德军的防御，然后投入所属的两个坦克军，组成快速集群，向战役的纵深快速推进，很快就占领了战役的支撑点。瓦图丁是苏联红军将领，很早就掌握了将装甲力量集中使用，组成快速集群，对敌人的纵深进行快速突破这个战法的苏军将领。他与顿河方面军和斯大林格勒方面军的机械军、机械化军构成了合围的对内正面，将德军压缩在了1500平方公里的地域内。然后他又以坦克第五集团军向纵深发展进攻，与友军构成了对外的正面，从而使得斯大林格勒城内的25万德军成了梦中之鳖，啊、呃，成了梦中之鳖。在这场作战中，瓦图京灵活多变，巧妙地运用了坦克的装甲力量。为形成对斯大林格勒德军第六集团军进行合围的状态做出了重要贡献，也因此他被授予了大将军衔。我们之前讲华西列夫斯基时候就提到过，斯大林格勒战役被包围在包围圈里的德军的数量是超出了苏联红军的意料之外，在包围圈里的德军军队以及罗马尼亚士兵已经超出了30万人。形成包围圈的苏联红军部队，面对如此众多的德军，并没有准备好能够一鼓作气地吃掉他们。包围的包围圈的力量必须被增强。如何吃掉被围德军，必须要制定新的、完备的计划。而苏联红军需要的这段准备时间，也恰恰是德国人、德军。所能利用的为被围的德军解围的时间，那么希特勒就调来了他手下最能打的战将，这就是曼施坦因元帅。曼施坦因元帅被任命为新成立的德国顿河集团军群的指挥官，他的任务很明确，就是营救被围的第六集团军。那他手中的部队都有哪些呢？麦施坦因所拥有的是第57装甲军、霍里德作战群以及意大利第八集团军。1942年12月12日，麦施坦因突然就发起了旨在为斯大林格勒被围部队解围的冬季风暴作战。德国第57装甲军开始向东北方被围困在斯大林格勒包围圈的德军方向前进，其下辖第6和第23装甲师取得了重大的进展。因为他们的进攻完全出乎于红军的意料之外，并且威胁到苏联第51集团军的后方。有一些德军的装甲部队在第一天前进了50公里。尽管华西列夫斯基对于德军的进攻估计不足，马图京也是对德军的进攻估计不足，但是很快他们就组织起来强有力的抗击力量。第二天，也就是12月13日，德军第六装甲师就碰上了苏联的第五坦克集团军，这是瓦图京手下的装甲精锐力量。就这样，苏德双方的精锐装甲力量就在维尔赫内、库姆斯基这个地区爆发了一场巨大的啊，一场一场激烈的坦克装甲力量的一个战斗。虽然苏联红军。付出了巨大的损失，也没有能够收复第六装甲师呃第六装甲师所占领的城市，但是将德国的攻击部队逼迫回了阿贾克斯河岸。双方的战斗在这一地区持续了三天，最终德军能够得以胜利，并且向前继续推进，但是宝贵的时间已经损失掉了。正是利用这段时间，苏联最高统帅部修改了之前的土星作战计划，制定了新的小土星作战计划。马头京参与其中。小土星作战计划的目的非常明确，就是要威胁曼施坦因的顿河集团军群的侧背，争取对其形成合围之势，迫使曼施坦因停止救援行动。同时，将能呃将给保卢斯。被围的第六集团军提供空中运输的两个大型机场，塔辛斯卡亚和莫罗佐夫斯克这两个大型机场纳入到苏联红军的控制范围，断掉保卢斯的空运期待。担任小土星行动作战的主力就是瓦图丁的西南方面军，外加沃罗涅日方面军的第六集团啊集团军，共计兵力四十二点五万人和一千二百辆坦克，在十二月十六清晨。猛烈的炮火轰击之 后， 他们向向南和西南方向进行了突击。主要的进攻方向首当其冲的就是曼施坦因麾下的意大利军。很多人认 为， 在二战期 间， 意大利军的战力非常的薄弱。但是在这次小土星行动 中， 意大利军面对着苏联红军强大的攻 势， 他们支撑了一天。啊， 十二月十六日这一 天， 他们遏制住了苏军的攻势。但是到了第17日，也就是第二天，他们的防御已经支撑不住，苏联红军的强大攻势开始坍塌。战到12月22日，意大利军和罗马尼亚军不是被消灭，就是被包围，而曼施坦因帅呃麾下的霍利德作战群也被迫节节后退。顿河集团军德国顿河集团军群的防线上被撕开了一个180公里长的巨大缺口。到12月24日凌晨，巴达诺夫的苏联第24坦克军以惨重的代价向南穿插了惊人的240公里，占领了塔金斯卡亚机场，并且摧毁了地面上72架宝贵的运输机和大批的军需品。苏联第25坦克军齐头并进，向南突进了200多公里，进抵莫洛佐呃莫洛佐夫斯克空军基地的外扩，迫使该基地的全部飞机立即转场，机场关闭。这样就使得斯大林格勒包围圈得不到补给，连契尔河一线的德意罗联军的补给也危在旦夕。小土星作战计划从一开始就顺利的发展，苏联红军的强大主力部队剑指顿河罗斯托夫，坦克如入无人之境，眼看着曼施坦因的后路就要被抄了。如果曼施坦因的动作稍微晚一点，他所指挥的在斯大林格勒包围圈外面的顿河集团军群就会被再次包围。一旦这种局面形成，整个南方战线德军就会出现总崩溃。曼施坦因面面对着瓦图京对他这次勇猛的出击，他也捉襟见肘，力不从心，因为他手里的兵力不足。他知道。他的作战重点已经不再是去解围，而是要反包围，不能让自己手里的兵力再次的被苏联红军包围。他当务之急要去解决自己的威胁，给保卢斯解围已经不再是优先目标。曼施坦因也很清楚，解救第六集团军的作战大事已经失去了，不能再搭上另外的两个集团军群，就是顿河集团军群和后后边的外高外高加索的 A 集团军群。在这种情况下，曼施坦因不再犹豫，马上向希特勒要求转攻为守。从12月24日起，苏联红军在莫伊斯科瓦河一线展开了猛烈的反攻，德军顿河集团军群在近卫第二集团军和苏联第51集团军的重压之下，不得不开始全面的大特呃大踏步的撤退。六天之后，曼施坦因的解围部队被打回了原点。冬季风暴作战，曼施坦因的解围不可谓不迅猛，但是瓦图京的应对也是以攻对攻，利用自己在兵力上、装备上的优势化解了曼施坦因的攻势。但是曼施坦因也是沉着应对，避免了自己的部队被苏联红军合围，双方面你攻我守，我攻你退。打了一个平手，但是这次作战以及接下来的全歼德国第六集团军，造成苏联的最高统帅部和瓦图京等一批方文军司令员对德军在南方战线的实力有了错误的估计，这就给后来曼施坦因在哈尔科夫给了瓦图京当头一棒打下了伏笔。那么下一集我们就会给大家讲瓦图丁在哈尔科夫如何被曼施坦因扳回一局，以及之后的一系列双方面的交手。